0: En esta ocasión vamos a hablar de la evaluación de adaptación del individuo al puesto. En, esta, en este segmento lo que vamos a tocar son tres pruebas. El Gliber, el factor humano y la escala de desgaste ocupacional. El mando del Cliver, eh, es una prueba que nos funciona para evaluar la personalidad de una manera completa y profunda. Se aplica regularmente a mandos medios altos o para puestos gerenciales o de supervisión. Esta prueba deriva de una serie de investigaciones acerca de las técnicas de evaluación del desempeño de los empleados y se denomina así ya que una empresa precisamente es la que lleva su nombre. Esta persona, JP Cleaver, quiso establecer una descripción acerca del tipo de comportamiento necesario para satisfacer en un trabajo dado y una descripción del comportamiento del de interesado. Hay dos momentos en que el Cleaver puede ser aplicado. Una es la autodescripción y la segunda es la del factor humano. Regularmente en las empresas y para el reclutamiento de personal se ocupa la autodescripción. Esta se basa en ver el comportamiento en el trabajo y el factor humano evalúa las funciones y el trabajo que se desarrolla. Vamos a ver la primera parte que corresponde a la autodescripción y esta prueba refleja, se refleja bajo tres constructos. Uno, el comportamiento cotidiano. Dos, las motivaciones. Y tres, las limitaciones. Con esta prueba vamos a determinar qué tan vulnerable es la persona ante ciertas situaciones basados en cuatro características principales que nos van a servir como el patrón de interacción, pues que es como típico del individuo. Entonces, hablamos aquí de cuatro características principales, que son el dominio, la influencia, la sumisión y el cumplimiento. Por eso es que se le denomina DISC. Se entiende que las personas muestran estas cuatro dimensiones en diferentes momentos de su vida. Solamente que se supone que la persona desarrolla un estilo de vida independiente en el cual enfatiza más unos aspectos que otros. Por eso es que se contempla esta forma de poder distinguir entre cualquiera de estos dominios y vamos a ver con esto hacia dónde se dirige la persona. Entonces, el dominio y empuje se va a referir a la capacidad de liderazgo de lograr resultados, aceptar retos, superar problemas y tener iniciativa. Entonces, si la persona se concentra más en, este, en estas características de dominio y empuje, pues lo que va a sobresalir de él van a ser estas, precisamente estos detalles. Evidentemente que todo esto nos va a servir para saber si se adecua o no al puesto de acuerdo al perfil del candidato que estamos buscando si tiene más rasgos de influencia quiere decir que va a tener habilidad para relacionarse con las personas para motivarlas o para persuadirlas si se concentra en la constancia o sumisión llamado en este en este caso se refiere a que va a tener una gran capacidad para realizar trabajos de manera continua y rutinaria, de tal manera que no se requiere que existan como cambios. ¿no? En la cuarta característica que es el apego o cumplimiento, vamos a denotar una habilidad para desarrollar trabajos respetando normas y procedimientos establecidos. Esta prueba, esta parte del cleaver, que es la autodescripción, está basada en la posición teórica que denota el proceso de interacción y en esta forma permite interpretaciones congruentes con la situación concreta que se está viviendo en la actualidad. Cuando una persona empieza su desarrollo, se dice que mira al mundo desde dos extremos. Puede ser un extremo antagónico, que se refiere a algo que obstaculiza en varias formas al individuo, o puede ser desde el extremo favorable, que son las situaciones predominantes que no tienen necesidad de sobreponerse. En lo antagónico vamos a encontrar personas que viven con incertidumbre, con el riesgo de, de hacer cálculos de alguna naturaleza y más bien de no poder hacerlos o no poder tomarlos, eh, poca habilidad para la resolución de los problemas y no se sobreponen fácilmente a situaciones complejas o que les representan eh, algo complejo. En lo favorable, vamos a distinguir que son situaciones en las que la persona suele pues, relacionarse fácilmente con, con las amistades, suele ser seguro de sí mismo o de sí misma, puede resolver cualquier situación y la puede predecir, de tal manera que no le hace falta pues tratar de adivinar. Él es una persona perspicaz de manera tal que puede saber lo que se avecina. Y esto es lo que nos va a distinguir estos dos tipos de extremos en los que la persona empieza su desarrollo, ¿no? ¿sale? Y es lo que se va a reflejar en esta parte de la prueba que es la autodescripción. La autodescripción mide entonces cómo el individuo se ve en su búsqueda o en sus relaciones hacia las situaciones amistosas o que lo retan en el día a día. autoadministración se trata de una lista en la que hay que elegir de manera obligatoria adjetivos consiste en 24 grupos de cuatro palabras cada uno que describen ciertos comportamientos. Si ustedes se van a la presentación que yo les compartí, van a poder observar cuáles son estos grupos de características que tiene que elegir el candidato. No sé si alguno de ustedes ya pudo o ya tuvo la oportunidad de conocer esta prueba o de que se las hubieran aplicado. Por ejemplo, en el primer tetrado de de palabras, de adjetivos eh, viene el ser persuasivo, gentil humilde y original la persona lo que tiene que hacer es contestar con un signo de más aquel adjetivo que lo describa de una mejor manera entre estos cuatro objetivos, y en donde dice les o L, vaya, es donde tiene que colocar un signo de menos para elegir aquella característica que lo define como su palabra lo dice menos. ¿no? Entonces, aquí en este primer tetrado, pudiéramos decir que no sé, a lo mejor la persona es más persuasiva tendría que poner un signo de más en la primera línea correspondiente a la columna de M, que significa more o y además el menos, por ejemplo en humilde, ¿no? En la línea que corresponde a la L entonces aquí ya resolvió este tetrado. En el siguiente, yéndonos hacia abajo en esa misma columna, tiene que hacer lo mismo, colocar ¿Cuál de estos adjetivos es el que más lo describe y cuál es el que menos lo describe? Entre agresivo, alma de la fiesta, comodino y temeroso. Y así sucesivamente con los 24 grupos de preguntas, de adjetivos que vienen aquí descritos y ya después es como se, como se va calificando. Las instrucciones de aplicación del cliver son pues realmente bastante sencillas. No hay nada que, que implique mayor concentración ni nada. Eh, más o menos se aplica entre 15 o 20 minutos. Eh, es el tiempo normal, entre comillas, por así decirlo, que trata una que tarda perdón, una persona en contestar esta prueba, no se le debe presionar y pues se le debe dejar que termine en el tiempo que considere, sin embargo, 15-20 minutos está perfecto para que lo haga regularmente se revisa en presencia del candidato que las instrucciones estén correctamente comprendidas y además que se cumplan porque pues de repente la persona puede llegar a confundirse es una prueba que se aplica a mandos altos eh, y no sé niveles como de supervisión o gerenciales entonces difícilmente la persona eh, te va a decir Ay, es que no comprendí qué es lo que tengo que hacer o sea, entonces esta persona ya está perfectamente capacitada para seguir instrucciones y además están pues al nivel de, de la persona. Para las personas de nuevo ingreso se puede aplicar la prueba después de los seis meses de haberse aplicado la primera vez para ver cuáles han sido los cambios en su percepción, ¿sale? Entonces se va a calificar con plantillas. Estas plantillas hay una para calificar el more y otras para calificar el less, o sea la M y la L. Entonces, eh, pues no nos da tiempo ahorita de explicar. Eh, ni tampoco es la manera de hacerlo porque pues no estamos en, en, en el tiempo para esto. Se requeriría un diplomado al menos de, no sé, algunos meses para poder llevar a cabo la explicación para que pudieran aplicar precisamente estas pruebas y darse el tiempo pues de saber qué es lo que sucede tanto en los casos favorables como en los menos favorables. Pero bueno, ahí en la presentación que yo les compartí viene precisamente cómo es que se califica y cómo es que se grafica a grosso modo ¿de acuerdo? El, la parte segunda que se evalúa dentro del CLEVER es el factor humano este habla de las semejanzas y diferencias entre el jefe y el subordinado esta prueba o esta parte de la prueba del CLEVER casi no se aplica pero pues bueno eh, sí, en ocasiones pueden llegar a pueden llegar a lo mejor a pedírselo y es importante que lo conozcan. Estos, estas diferencias entre el jefe y el subordinado están basadas en la percepción del puesto y pues se diseñó para poder proporcionar un criterio práctico de describir cuáles son las características de, de conducta que tiene la persona para poder desempeñarse en ese puesto que tiene o en el trabajo que le ha sido asignado. Es muy fácil esta prueba o es muy sencilla de aplicar porque únicamente consiste en una lista también de 24 frases que describen algunas, algunos rasgos que ocurren en mayor o menor grado en los trabajos. Y se puede aplicar de dos maneras. Una, que se le dé directamente al candidato para que él eh, califique cómo es que se perciba en el puesto. O que lo conteste el jefe, en donde se va a definir la conducta que se requiere precisamente para el puesto. Y entonces después se puede comprobar con las respuestas a lo mejor del sujeto al que se le aplicó. En su presentación van a poder observar cuáles son estas 24 frases que se tienen en cuenta para la, para la aplicación de este instrumento del factor humano y únicamente tienen que colocar el número de acuerdo a lo que corresponde. Por ejemplo, si consideran que es muy, lo, o sea, hay, hay parámetros. El parámetro va de muy bajo a muy alto. El muy bajo a lo mejor se calificaría con el número 1 el dos, bajo, 3 para el significativo, 4 para el alto y 5 para el muy alto. Entonces la persona o el jefe, de acuerdo a quien se le dé para realizar esta evaluación, se, eh, se tiene que dar la instrucción, vaya, y tiene que calificar de acuerdo a, estos, a estas características con el 1, 2, 3, 4 o 5 cada una de ellas. Por ejemplo, la primera dice, ¿qué tal te concentras en el trabajo a detalle? ¿No? Eh, ¿Qué tal eres para la habilidad, en tu habilidad para resolver conflictos humanos? ¿Qué tal eres de habilidoso para tomar decisiones que no son, que son impopulares de las tareas, ¿no? Y así sucesivamente nos vamos a ir con cada una de estas 24 frases. Para calificar esta parte del factor humano también se ocupa una plantilla que se titula análisis de puesto con factores humanos y se van sumando los valores en cada una de los de las escalas y ya al final se coloca el resultado. Y, y, y bueno, al final lo que, se, lo que se observa es si la persona puede tener este disponibilidad para a lo mejor para el trabajo, para adaptarse, para seguir las instrucciones, para, para adoptar el puesto, ya sea que tiene, porque ya es una persona que está laborando y entonces se le está evaluando a lo mejor las competencias, sus competencias laborales, o bien es una persona que apenas va a ingresar. ¿no? Eh, empresas se tienen ya las evaluaciones de manera electrónica, o sea que no hay tanto problema porque tú tengas que decirle, ay a ver te voy a pegar tu cuadernillo y entonces en el cuadernillo vamos a leer las instrucciones y esto, pero finalmente lo que se hace es que ya se tiene digitalizada la prueba y la persona lo resuelve tal cual en esa pantalla. Vamos a pasar a la escala de desgaste ocupacional de, de Burnout y esta prueba lleva alrededor de 40-50 minutos de aplicación. Es una versión, cuenta con una versión exploratoria de 50 reactivos y una versión confirmatoria de 30 que se utiliza como con fines estadísticos. Eh, los factores psicosociales, para empezar, son condiciones que se van a encontrar, como todos sabemos, en cualquier situación laboral y se relaciona con la organización del trabajo, ¿no? con el tipo de puesto, con la realización de las tareas, con el entorno, con aquello que puede afectar la salud de los trabajadores y con el desarrollo de su trabajo. Los factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral y la calidad de vida. En un primer caso Fomentan el desarrollo de la gente Pero cuando estos son desfavorables Entonces conducen al estrés O burnout Que es como se le llama en esta prueba Específicamente y perjudican la salud Y el bienestar Estos factores psicosociales Entonces son descriptivos Aludan a la estructura organizacional Que son la cultura, el clima, el liderazgo que los factores psicosociales de riesgo son predictivos y se refieren a las condiciones de trabajo y a su probabilidad de afectar la salud y el bienestar de los trabajadores eh, de acuerdo con Maslash y Jackson en 1986 el síndrome de desgaste ocupacional o burnout es un conjunto de síntomas que se van a dividir en tres dimensiones la primera va a ser el agotamiento o desgaste emocional es aquella persona que a lo mejor va a estar cansada, que va a estar fatigada, que puede manifestarse ya sea de manera mental o física, y es una sensación emotiva en donde la persona siente que ya no puede dar más de sí. ¿no? Eh, la segunda dimensión es la despersonalización, que es aquel conjunto de sentimientos, actitudes, esas respuestas negativas que desarrolla una persona que hacen que se mantenga distante de los demás, me refiero a los demás como compañeros de trabajo y de su trabajo mismo per se y la tercera dimensión es la insatisfacción del logro esto es aquella desilusión del sentido de la propia vida de los logros personales, una decepción pues no sé, con el trabajo tiene esta persona como sentimientos de fracaso y además le provoca o le produce una baja autoestima eh, la escala de desgaste ocupacional entonces, dados estos antecedentes, cuenta con un cuestionario con la respectiva hoja de respuestas y la calificación se hace mediante el uso también de una plantilla que eh, corresponde a calificar o a darnos a conocer sobre cuatro factores generales que son el agotamiento, la despersonalización y... Eh, perdón, la insatisfacción del logro y a siete subfactores psicosomáticos que son los trastornos del sueño, psicosexuales, gastrointestinales, psiconeuróticos, dolor, percepción de ansiedad y depresión. Ya que la persona contestó el cuestionario se califica de acuerdo a un formato del perfil de calificación y entonces, pues se dan a conocer las respuestas del candidato. Y allí en la presentación ustedes van a poder observar cuáles son el tipo de preguntas que se elaboran para que la persona conteste cada una de ellas. este Por ejemplo, en mi trabajo ha llegado un momento en el que siento que no me van a pagar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones son las que se van a ir calificando y ahí menciona... Eh cómo me siento en el trabajo, con qué frecuencia me pasa esto, ¿O pienso aquello otro y así sucesivamente se refieren también las calificaciones y se puede ya dar una interpretación con respecto a esto. Hay que recordar que las pruebas eh, psicométricas y los test proyectivos y las pruebas de inteligencia que ya revisamos la semana pasada, por ejemplo las de inteligencia y tal, nos llevan a pensar que estamos hablando un tanto de situaciones subjetivas. Si bien es cierto que el psicólogo trata de ser lo más objetivo posible, pues estas pruebas se encasillan en ciertas conductas que fueron basadas en, en pruebas que se hicieron finalmente con poblaciones promedio, de acuerdo a la edad, al género, eh, a la población, a la cultura, este, a su sistema de educativo, etcétera. Entonces, pues obviamente existen eh, pues rangos en los que a lo mejor no todas las personas podrían encasillarse en esto. Por eso es bien importante que cada prueba se aplique con la ayuda, no con la ayuda, sino que se aplique con otras eh, con otros tipos de procedimientos que nos ayudan a conocer a la persona, como por ejemplo la entrevista. Entonces no podemos afirmar que una persona es de tal o cual manera únicamente aplicándole una prueba psicométrica o un test proyectivo. Sí nos va a dar una idea de cómo es la persona, pero al final lo que más nos ayuda a poder distinguir que, pues de qué se trata es la persona misma. Entonces tenerla sentada frente a nosotros nos va a ayudar muchísimo y nos va a brindar precisamente ese panorama que a lo mejor sí se va a corresponder con esas pruebas y ya podemos tomar una determinación. No podemos hacer la descripción o la interpretación de una prueba únicamente sin tener en cuenta todo el contexto de la persona por eso es importante la evaluación integral ¿sale? y esto que quede muy clarito porque no únicamente es para este tipo de pruebas de adaptación del individuo al puesto sino para todas las demás que se aplican en cualquier proceso de reclutamiento y selección ¿de acuerdo? cuídense mucho, seguimos en contacto